0: Heute sprechen wir mit Frau Dr. Katrin Benzler, Bereichsleiterin der Medizinischen Onkologie und Pneumologie am Universitätsklinikum in Tübingen, über das Thema Polyneuropathie im Rahmen einer Krebserkrankung. Liebe Frau Dr. Benzler, was meint man denn überhaupt mit dem Begriff Polyneuropathie? Wir können
1: natürlich das Wort auseinandernehmen. Poly bedeutet an verschiedenen Stellen und Neuropathie eine Schädigung der Nerven oder eine. Veränderung an den Nerven und Polyneuropathie bedeutet, dass im Prinzip an mehreren Bereichen im Körper äh, zu Problemen kommt, weil die Nerven geschädigt sind. Und da hat man zum Beispiel das Gefühl von Schmerz oder Kribbeln, wie Ameisen laufen zum Beispiel oder okay. als ob der Arm eingeschlafen ist zum Beispiel. So kann es sich anfühlen oder... Ein verändertes Kälteempfinden. Wir kennen Patienten, die zum Beispiel immer das Gefühl von kalten Füßen haben. Dabei ähm, sitzen sie direkt neben dem warmen Ofen. Mhm. Das sind so Symptome, die auftreten können.
0: Und wir sprechen ja heute ausschließlich über durch eine Chemotherapie induzierte Polyneuropathie, ne? Genau. Das ist das Ziel. Es
1: gibt Polyneuropathien natürlich im Rahmen von anderen Erkrankungen, wie zum Beispiel der, der des Diabetes Mellitus, also der Zuckerkrankheit. Ah, okay. mhm. Aber wir wollen uns heute tatsächlich auf die durch die Chemotherapie bedingten polyneuropathischen Veränderungen, also Nervenbeschwerden, kümmern. Anschauen. Ja, anschauen. Okay.
0: Genau. Und ähm, jetzt haben wir ja auch gleich am Anfang gesagt, wir sprechen ja wirklich das nur für Leute, die im Rahmen einer Krebstherapie das mhm. erleben, also jetzt eben tatsächlich für die Diabetes-Patienten mhm. nicht. Mhm. Machen denn nur die Chemotherapie Polyneuropathien oder gibt es zum Beispiel durch Bestrahlung den Effekt auch? Oder... Operationen mhm. eventuell auch oder? Also
1: Polyneuropathie in dem Sinne nicht, ja. aber es können zum Beispiel durch Operationen zu Verletzungen von Nerven, ähm, es kann zu Verletzungen an Nerven kommen, die natürlich dann ähm, auch Ausfälle des Gefühls machen in einem gewissen Bereich. Man kann sich ja einfach vorstellen, wenn man einen Schnitt setzt, dass dort kleine Nerven auch durchgetrennt werden, mhm. so dass im Bereich der Operationsnarbe zum Beispiel schlechtes Gefühl ähm, besteht oder Empfinden besteht. Und ähm, eine Strahlentherapie ist manchmal leider auch so konzipiert, dass man Bereiche bestrahlt, in denen auch wichtige Nervenstrukturen durchlaufen, die okay. dann auch gewisse Schäden äh, erleiden können. Ähm, es ist aber so, dass das nicht als Polyneuropathie gewertet wird.
0: Ach so, ah, okay. Aber das, was wir dann jetzt heute besprechen, gilt dann für diese Fälle nicht oder doch? Oder... Wie müssen wir das anschauen?
1: Ich denke, das muss man trennen. Muss man trennen? Muss okay. man komplett trennen. Also jetzt gucken wir genau.
0: wirklich nur auf die, okay. Also genau. nur das Thema Chemotherapie, alles klar? Genau. Okay. Jetzt hatten Sie ja schon ein bisschen gesagt, ähm, welche Symptome denn da auftreten? Vielleicht können wir da noch mal ein bisschen ins Detail reingehen, mhm. das mal ein bisschen versuchen zu verstehen. Also das hängt ein bisschen ab von den Medikamenten,
1: die man für die Chemotherapie mhm. verwendet. Es gibt Medikamente, ähm, das sind Platinhaltige ähm, Präparate, okay. die... machen zum Beispiel häufig das Gefühl ähm, von ähm, diesem Kribbeln, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, diesem Ameisenlaufen. Die Patienten berichten vor allen Dingen, wenn sie zum Beispiel Dinge aus dem Kühlschrank ähm, herausnehmen, dass sie das, äh, dieses Gefühl des Ameisenlaufens haben. Oder ähm, an den Füßen, dass sie ähm, schlecht fühlen, wo mhm. der Fuß ist. Manchmal dann auch etwas unsicher laufen. Deshalb, das kann zum Beispiel auftreten, Es kann aber auch zu Schmerzen kommen. Okay. Und dann gibt es noch den Bereich der motorischen Neuropathie, dass ähm, einfach Bewegungsabläufe behindert sind. Zum Beispiel bei der Bedienung des Handys, was ja heutzutage ganz wichtig ist, so, dass man okay. die Tasten nicht äh, gut trifft oder die Buchstaben. Okay. Oder ähm, wenn man den Schlüssel ins Schlüsselloch ähm, einfädeln möchte, dass es etwas Schwierigkeiten bereitet. Mhm. Ähm, dann gibt es aber auch andere ähm, bei anderen Präparaten eher Die Problematik, dass ähm, man zum Beispiel die Tasse in der Hand nicht fühlt, die äh, häufiger Geschirr fallen lässt zum Beispiel, oh, okay. ähm, einfach, dass das Gefühl gestört ist.
0: Also, okay. Und jetzt auch äh, vorhin, wie Sie gerade sagten, mit, mit der Kälte, das heißt also Ameisen, aber spürt man die Kälte dann trotz der Ameisen oder spürt man die Kälte dann gar nicht richtig? Also man hat dann bloß nur dieses Kribbeln, das Gefühl, oder?
1: Ja, das ist ein Kribbeln, was sogar richtig schmerzhaft sein kann für ah, okay. die Patienten. Mhm. Also wir empfehlen dann zum Beispiel, sich Handschuhe in den Kühlschrank zu legen, um einfach... Die kühlen Sachen aus dem Kühlschrank herausnehmen zu können, ohne diese Beschwerden zu haben.
0: Okay. Mhm. Gibt es dann auch Beeinträchtigung von Hören oder Sehen, was äh, da im Rahmen einer Polyneuropathie mhm. auftreten kann? Ja.
1: Das ist wieder medikamentenabhängig. Mhm. Es gibt Präparate, die zum Beispiel dafür sorgen, dass eine gewisse Schwerhörigkeit vor allem für hohe Töne auftreten kann okay. oder auch ein Ohrgeräusch im Sinne eines Tinnitus oh, okay. kann sehr mhm. belastend für die Patienten sein. Mhm. Deshalb wird bei der Verabreichung von diesen Präparaten empfohlen, bevor man mit der Chemotherapie beginnt, also vor der ersten Gabe, einen Hörtest zu machen, um einen Ausgangsbefund zu haben, weil das für die Patienten manchmal auch sehr schwer einzuordnen ist, mhm. wie ähm, hören sie jetzt wirklich schlechter oder nicht und häufig dann von den Angehörigen angesprochen werden und dass man einfach was zum Objekt, also objektive Daten hat.
0: Okay. Und mhm. beim Sehen, ist das irgendwie auch beeinträchtigt? Oder?
1: Das macht seltener Probleme durch die Chemotherapie. Da haben wir häufiger aber ähm, Nebenwirkungen von zum Beispiel dem Cortison, was häufig ah. verabreicht wird, um eine Chemotherapie besser zu vertragen, dass die Augenlinse da äh, gewisse Probleme und dann zum Beispiel Scharf sehen äh, schwerfällt.
0: Mhm. Okay. Mal, Krebspatienten haben ja, sag mal, sind ja in ihrer Therapie oder aber auch nach der Therapie mit vielen ich sag mal, unangenehmen Empfindungen konfrontiert. Mhm. Ich was, Kopfschmerzen, Magenschmerzen, Rückschmerzen. Mhm. Zählen die auch dann zu diesem Thema Polyneuropathie? Oder ist das wieder eine andere Baustelle? In der Regel sind
1: es andere Baustellen. Aber okay. auch hier gibt es manche Präparate, die das vegetative Nervensystem tatsächlich beeinflussen, auch schädigen können. Okay. Was dann zum Beispiel dazu führen kann, dass der Magen den Speisebrei nicht so gut weichst weiter transportiert oder ähm, auch Inkontinenzen auftreten kann bei Patienten, was natürlich für die sehr
0: belastend sein kann. Man ist es ist ja für Patienten immer so, wenn man so ein breites Spektrum an Symptomen hat, dass es einem eigentlich am wichtigsten immer ist, dass man eine vernünftige Diagnose bekommt. Mhm. Und von dem her wirklich mal die Frage, kann man Polyneuropathien so diagnostizieren, dass man dann nachher sicher ist, das ist es auch oder ist das auch so ein bisschen diffus in der Diagnostik? Also
1: zunächst geht es mal um die Anamnese, also sprich mhm. die Befragung der Patienten, um äh, von den Patienten zu hören, haben die Patienten Symptome? verspüren sie dieses Kälteempfinden, das mhm. Ameisenlaufen, haben sie Schmerzen oder vielleicht sogar Muskelkrämpfe, das ist so ähm, der erste Schritt. Mhm. Wenn wir da tatsächlich Hinweise haben, dann könnte man zum Beispiel die Nervenleitgeschwindigkeit in unseren, also in einer neurologischen Abteilung
0: zum Beispiel messen. Das ist, wie funktioniert das? Dann muss man irgendwie, dass ich in den Nerven irgendwie abgreifen und 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 messen oder wie funktioniert das? Muss dann werden Elektroden
1: vorstellt. auf den. Okay. Ähm, über den entsprechenden Nerven platziert und Ach, okay. äh, dann die Nervenleitgeschwindigkeit gemessen. Das ist eine richtig oh, okay. Methode. Ja? Genau. Okay. Mhm. Genau. Natürlich gibt es auch ähm, am Patienten direkt anwendbare Methoden, um so na, halbquantitativ zu sagen, da hätten wir einen Hinweis für eine Polyneuropathie. Dazu habe ich hier eine Stimmgabel mitgebracht. Oh, das gerne. ist ja, das eigentlich das, ähm, eines unserer Werkzeuge oder ja. vor allen Dingen das Werkzeug der Neurologen, um zu schauen, ähm, ob eine Polyneuropathie vorliegt. Man kann die sozusagen in Vibration versetzen ja. und dann auf ein Gelenk zum Beispiel ähm, halten. Und oh, ja, ich spüre es. Sie spüren das, genau. Okay. Und ähm, es gibt hier oben an diesen Klötzchen so Skalen, wo man dann... Ähm, sehen kann, wenn sie mir sagen, wann sie das nicht ja. mehr spüren. Genau. genau. Und dann kann ich sagen, sie haben zum Beispiel sechs Achtel ähm, gespürt und okay. hat klingt dann so ein bisschen semi quantitativ okay. Möglichkeit, das einzuordnen. Sechs Achtel klingt jetzt gar nicht so gut, um ehrlich zu sein.
0: <lacht> <lacht> okay, machen wir nach mach, noch mal. nachher nochmal. Machen wir
1: Weitere Möglichkeiten sind, die Reflexe zu überprüfen. Da kennen Sie den klassischen Reflexhammer, den nutzen okay. wir Internisten ganz gerne, aber natürlich vor allen Dingen auch die Neurologen, die sehr ja. uns da sehr unterstützen. Oder was jetzt auch möglich ist, um eine Information zu bekommen, ob ein Unterschied zwischen dem Empfinden zwischen warm und kalt vorhanden ist. Gibt es so mhm. äh, Ja, Stäbchen im Prinzip und Sie können mir jetzt sagen, ist das warm
0: oder kalt? Oh, das kalt. Ja, kalt ist ja, schön. warm. Abend. Also das ist jetzt nicht so geeignet genug. So. <lacht> ja, okay.
1: genau. Mhm. Also da kann man zum mhm. Beispiel überprüfen, ob ein warm-Kalt-Empfinden da ist mhm. oder auch, ähm, das sind so Mikrofilamente, da kann man einfach mhm. überprüfen, ob Sie das überhaupt spüren. Oh ja,
0: doch, das spürt man. Aber es sieht fieser aus, als es tatsächlich sich anfühlt, Ja, das ne? ist einfach nur... Okay, ja. Mhm. Genau. Mhm. Und aber jetzt, wenn jetzt jemand tatsächlich sehr stark betroffen wäre von das mhm. wie, wie wäre es dann, würde er diese Dinge tatsächlich nicht spüren oder, oder kaum Die würde
1: sehr wenig spüren. Okay. Also wir haben immer wieder Patienten, die tatsächlich dann in diesem Stimmgabeltest gar nichts spüren, die Vibration überhaupt gar nicht spüren. Okay. Ja. Oder ähm, auch das Reflexe ausfallen, die man überprüft und okay. dann nehmen wir ähm, Kontakt mit den neurologischen Abteilungen auf, hier gerne mhm. mit unserer Neurologie, die uns da sehr hilfreich unterstützt dann.
0: Ich glaube, das ist aber nochmal ein wichtiger mhm. Punkt, ne? weil das heißt ja im Klartext wirklich, dass jetzt eine Polyneuropathie ist, keine, ist nicht das Thema, wie empfinde ich oder wie fühle ich, sondern es ist ja wirklich dann faktisch ist der, Schmer der, der Nerv irgendwie geschädigt. Ne?
1: Der Nerv ist faktisch definitiv geschädigt, okay. ja. Genau. Okay.
0: Das heißt, es ist also wirklich eine objektive Erkrankung. Erkrankung. Genau, es ist eine objektive
1: Erkrankung. Mhm. Und es gibt auch ähm, mhm. abhängig von den Präparaten die Schädigung an verschiedenen Orten des Nervens. Ähm, einige Präparate ähm, schädigen eher so die Nervenknoten, andere Präparate die langen Nerven als solche und mhm. ähm, teilweise werden auch die äh, sogenannten Isolierungen, also die Nervenzellen sind ja umgeben von anderen Zellen, die die so ein bisschen schützen. Ähm, auch diese Zellen können geschädigt werden, mhm. so dass man dann
0: wirklich ja,
1: Missempfindungen zum Beispiel hat.
0: Und diese drei unterschiedlichen Sorten der Schädigung machen wahrscheinlich auch unterschiedliche Symptome? Oder wie unterschiedliche Symptome das? Okay. und auch,
1: wie gesagt, verursacht durch unterschiedliche Präparate.
0: Mhm. Ah ja, okay. Mhm. Was gibt es denn noch für weitere Tests, um die Polyneuropathie zu diagnostizieren?
1: Ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel den Patienten mal laufen lassen, und um okay. zu schauen, wie das Gangbild ist. Oder auch mal auf die Zehenspitzen zu stellen, mhm. dass er einfach mal sich hochstellt, um mhm. zu schauen, ob die Kraft da ist und die Nerven sozusagen die Signale dafür
0: übermitteln ausreichend. Okay. Mhm. Mhm. Und werden diese Tests... immer wieder mal gemacht oder einmal gemacht? Wie, wie läuft das dann ab?
1: Da muss ich tatsächlich sagen, wenn ein Patient uns berichtet, dass er neuropathische Beschwerden hat oder Gefühlsstörungen, dann mhm. es ist es sehr sinnvoll, diese Tests zu machen, aber es ist tatsächlich so, dass sie im klinischen Alltag nicht jedes Mal durchgeführt werden.
0: Also die Frage, die sich mir zumindest aufstellt, ist, warum tritt denn überhaupt eine Polyneuropathie auf? Was, was wird denn da geschädigt? Was ist denn der Mechanismus, der dahinter steckt?
1: Genau. Also das Chemotherapeutika sind ja im Prinzip Substanzen, die in höherer Dosierung schon auch ähm, ja, Zellen zerstören sollen oder mhm. schädigen sollen. Das ist ja der Sinn der Sache der Chemotherapie. Und Nervenzellen werden dort auch ähm, teilweise selber geschädigt, teilweise die ähm, Nervenkörper oder die langen Nervenstränge ähm, von den Zellen, die Axone. Mhm. Ähm, und wie ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, gibt es ja so eine Isolierschicht um die Nerven drumherum, das sind die sogenannten schwanischen Zellen, auch die können geschädigt werden. Und dann gibt es je nach Präparat auch die Möglichkeit, ähm, wenn ein Nerv ein Signal an einen weiteren Nerv gibt, da ist es ja alles ganz fein abgestimmt, aber dass in dieser ähm, ja, Übertragung defekte auftreten kann.
0: Okay. Mhm. Wie ist es denn mit ich sag mal, der, an, der Dauer von diesen, von diesen Schädigungen Gehen die dann auch mal wieder weg oder bleiben die da? Oder gibt es dann so eine Sorte, die weggeht und so eine Sorte, die da bleibt? Oder Aha, die komplette Bandbreite. Okay. Also mhm. wir haben
1: Medikamente, die schon während des Verabreichens Probleme machen können. Mhm. Ähm, zum Beispiel ähm, manche ähm, platinhaltige Medikamente, wenn die zum Beispiel bei einem Arm verabreicht werden, kann es sogar sein, dass... Während des Verabreichens an dem Arm Missempfindungen, Schmerzen
0: auftreten können. Also die Infusion, dass sich die Infusion da reinlaufen lässt? Genau, so, okay. im
1: Prinzip kurz nach der Infusion oder während die Infusion läuft. Das ist für die Patienten teilweise sogar so unangenehm, dass man es abbrechen muss. Mhm. Deshalb wird ja auch häufig ähm, ein Port empfohlen, dass mhm. die Behandlung über einen Port erfolgen kann. Ähm, die Beschwerden können kurz nach der Chemotherapie auftreten. Hatten wir schon ganz dramatische Fälle. im Winter, dass Patienten äh, das Haus verlassen haben und durch die kalte Luft das Gefühl von Atemnot bekommen haben, wieder diese Kälteempfindlichkeit und dann unerfahrene Assistenten davon ausgegangen sind, das ist jetzt eine schwere allergische Reaktion. Dabei so. war das tatsächlich eine Nebenwirkung dieser Chemotherapie im Sinne einer Neuropathie, Chemotherapie-induzierten Neuropathie.
0: Und diese Atemnot ist jetzt eine gefühlte Atemnot, oder ist es tatsächlich so, dass... Das ja, das ist
1: eher tatsächlich eine gefühlte Atemnot. Okay, Aha. Genau. Aha. Oder ähm, Patienten berichten uns auch, wenn sie ein Eis essen, das zum Beispiel im Mund ganz unangenehm ist und oh. können dann nur ähm, vorübergehend äh, warme Getränke zu sich nehmen, mhm. bis sich die ähm, Symptomatik gebessert hat. Mhm. Ähm, Diese, häufig ist es so, je häufiger eine Chemotherapie verabreicht wird, ähm, desto mehr treten diese Symptome auf, desto länger dauert es auch, dass die wieder verschwinden. Ähm, und es kann leider auch sein, dass diese Beschwerden langfristig bestehen bleiben, mhm. das heißt gar nicht mehr richtig weggehen. Mhm. Und die Patienten dann eine chronische Schädigung durch die Chemotherapie leider erlitten haben.
0: Oh, okay. Weil ja eigentlich unser Körper ja sonst so imstande ist, alles Mögliche zu reparieren, aber da gibt es dann Grenzen, also was dann noch reparabel ist, oder?
1: Also im gewissen Sinne schafft der Körper auch da eine gewisse Regeneration. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass Patienten nach einem halben oder nach einem Jahr tatsächlich noch mal berichten, dass diese Beschwerden wieder besser werden. Mhm. Das liegt einfach daran, dass die ähm, Nerven... auch äh, wieder neu wachsen kann und ähm, dann die Funktion des geschädigten Nervens übernehmen kann. Mhm. Aber häufig ist es so, dass nicht die komplette ähm, Symptomatik verschwindet mhm. und tatsächlich eine dauerhafte äh, Problematik bestehen bleiben kann. Mhm. 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 Da ist es vielleicht noch ganz wichtig zu erwähnen, wenn sich die... Ähm, Neuropathie, also diese Missempfindung, ähm, nach einem halben Jahr, nach Beenden der Behandlung weiter verschlechtern, dass man dann sehr hellhörig werden muss, ähm, dann muss man davon ausgehen, dass andere Ursachen ähm, zu suchen sind.
0: Ah, oh, so, natürlich. Ja, ja klar. Ähm, mhm. weil
1: es, mhm. ja, man hat ja den Eindruck, man kann das jetzt auf die Chemotherapie alles zurückführen, aber... Mhm. Manchmal ist es ja auch so, dass man zwei Erkrankungen hat und dann mhm. zum Beispiel ein Vitaminmangel vorliegt oder mhm. eine Zuckerkrankheit, die auch diese Nervenschädigung macht. Und man darf sich dann halt nach diesem halben Jahr nicht damit zufrieden geben, dass dieser Patient ja irgendwann mal seine Chemotherapie hatte, mhm. sondern muss wirklich gezielt gucken, ob noch eine andere Ursache mhm. zu finden ist. Mhm. Und dann gibt es auch ähm, einen sogenannten Coasting-Effekt. Das heißt, gewisse Präparate haben die Eigenschaft, dass sogar nach Absetzen dieser Medikamente, dieser Chemotherapie-Medikamente, die Polyneuropathie noch bis zu drei Monate schlechter werden kann. Mhm. Deshalb ist es so wichtig, die Patienten jedes Mal zu fragen, ja. haben sie Beschwerden? Und für die Patienten ist es ganz arg wichtig, uns davon
0: auch zu berichten. Aktiv auch, ne? Ganz aktiv ist total wichtig. Ja, 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 genau. Ja, ja, genau. Also auch wenn sie nicht gefragt werden, trotzdem berichten. Unbedingt. Okay, ja, das ist, finde ich auch, ja, absolut. Und dann kommen wir eigentlich schon zu dem Thema so ein Motto, also Prävention äh, gegen eine Polyneuropathie, bzw. Therapie. Also jetzt hatten wir schon ein bisschen gesprochen ja. während der Chemotherapie, was kann man denn dann präventiv machen, um ja, vorzubeugen oder halt abzumildern. Mhm.
1: Es ist sehr schwierig, da wirklich vorbeugend etwas zu machen. Also es gibt jetzt keine Präparate, die man da einsetzen kann, also andere Medikamente in dem Sinne, was man vorbeugend machen kann. Die Patienten, wie gesagt, abfragen, ob Symptome bestehen. Wenn Symptome bestehen, muss man sehr gut über die ähm, Dosierung der Chemotherapie nachdenken.
0: Okay.
1: Ähm, gegebenenfalls auch im Abwägen des Nutzen und des Risikos, also sprich Nebenwirkungen, auch die Medikamente in ihrer Dosis reduzieren. Mhm. Da gibt es für bestimmte Medikamente Ähm, auch ja, Dosierschemata, die man anwenden kann. Mhm. Bei anderen ähm, Präparaten ist ein bisschen auch Erfahrungssache, ähm, wie viel des Präparates man noch geben kann. Und bei Kombinationschemotherapien ist es manchmal sogar so, dass man dieses nervenschädigende Präparat komplett wegnehmen muss, dass ah, man das nicht okay. weitergeben okay. kann, weil einfach sonst zu große
0: Dauerschäden eintreten könnten. Ich glaube, Patienten sind ja oftmals dann beim Thema äh, Reduzierung von Medikamenten ja, dass sie das so ein bisschen so digital sehen, ja, so ein Motto, mhm. also entweder ich nehme alles und dann lebe ich oder ich nehme das nicht alles und dann mhm. sterbe ich, mhm. ja. Aber ich glaube, so digital ist es ja faktisch nicht, ne? Gott sei Dank ist es nicht so digital, ja. genau. Ja.
1: Muss man gut abwägen, aber ähm, häufig gelingt es auch mit einer reduzierten Dosierung, die Krebserkrankung ähm, weiter
0: ausreichend zu behandeln. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, ich meine, das ist ja auch eines unserer Ziele, dass man wirklich das Gespräch zwischen Patient mhm. und Arzt dann sucht, mhm. ja. Und ich glaube, dass man dann ja auch einfach wirklich offen über Prioritäten sprechen kann. Ja, und, ähm, Und ich glaube, das wäre aber dann eben auf jeden Fall wichtig, das dann auch zu tun. Ne? Also jetzt nicht das zu verschweigen, weil man sozusagen in seinem eigenen Kopf die Priorität zu so klar hat, sondern es eben auf jeden Fall mit dem Arzt auch zu diskutieren, weil, ähm, also wie gesagt, ja manchmal die, die Medikamente auch in einer Niedrigdosierung ja immer noch recht gut wirken. Ne? Genau. Ja, ja. Außerdem
1: mhm. haben wir ja häufig auch die Möglichkeit, die Präparate zu wechseln, auszutauschen, mhm. sodass man dann häufig eine Lösung findet, die... Ähm, Ja, dafür sorgt, dass die Polyteuropathie nicht weiter voranschreitet, mhm. aber trotzdem eine ausreichende Kontrolle der Tumorerkrankung besteht.
0: Macht es denn Sinn, auch schon während der Chemotherapie irgendwie mit Bewegung anzufangen? Bewegungstherapie, irgendwas in der Richtung? Also, wir empfehlen das auf jeden Fall,
1: auch schon mhm. während der Chemotherapie in den Phasen, in denen sich die Patienten ähm, gut genug fühlen, unbedingt auch ähm, sich zu bewegen. Ähm, sei es vom Spaziergang über Krafttraining, Balanceübungen okay. ähm, oder vielleicht auch in gewissen Sportgruppen sich einzugliedern. Gibt wenn, es
0: spezielle Sportgruppen irgendwie so für?
1: Es gibt ja so Reha-Sportgruppen und ja. ähnliches, wo mhm. es sicherlich sehr sinnvoll ist mitzumachen, auch mhm. die Motivation der anderen Kursteilnehmer zu erfahren. Mhm. Mhm. Ähm, wenn man vielleicht sich da nicht so einbringen mag, gibt es auch die Möglichkeiten, Krankengymnastik Gymnastik. Ähm, zu machen, das ist mhm. sicherlich sehr positiv. Mhm. Mhm. Dann gibt es so im kleinen Rahmen noch Möglichkeiten ähm, zu versuchen, es ist jetzt nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegt, aber es scheint doch für die Patienten einen Sinn zu machen, zum Beispiel einen Bohnenbad, also sprich einfach ein Gefäß mit trockenen Bohnen oder okay. Linsen zu füllen und ja. da mit den Händen die zu spüren, wenn die Haut in Ordnung ist, geht das natürlich nur, also wenn man Wunden hat an den Händen, sollte man es ja. nicht tun. Aber bei gesunder Haut, das ähm, wirkt sich wohl relativ positiv aus.
0: Also dann da Übungen Übungen einfach in
1: ja die Linsen oder die Erbsen oder Bohnen spüren okay. und ähm, gymnastische Übungen im Prinzip in diesen Bädern zu machen. Ach, ist, okay. ähm, wirkt sich positiv aus, genau. Mhm, das klingt ja spannend, okay. <lacht> und das ja. in jedem Haus
0: ganz ja. schnell zu machen. Ja, genau. das stimmt, das, ja, genau. das mhm. ist echt der Vorteil. Ja, mhm. und wunderbar. Und eigentlich denke ich, ist es auch ein ganz schon guter äh, Übergang zu, nach der Therapie, wenn die Chemotherapie ja. dann endlich mal fertig ist, mhm. was kann man denn dann sinnvollerweise machen, um die äh, Wirkung abzumildern, um dann halt wirklich das, die Genesung äh, zu fördern?
1: Weil dann körperlich fit ähm, bleiben, also sich bewegen, Ähm, häufig ist es auch so, dass wir den Patienten eine Reha anbieten oder eine Anschlussheilbehandlung, was sich häufig sehr positiv auswirkt, einfach um die alte Fitness wiederzubekommen mhm. oder etwas fitter zu werden. Mhm. Viele Patienten stehen ja auch noch im Arbeitsleben. Und wenn das für die Patienten sehr wichtig ist, ähm, vielleicht auch Arbeitsversuche zu machen, das ist ja auch Klar. häufig damit verbunden, dass mhm. man dann sich mehr körperlich bewegt. Ähm, und natürlich die ganze Breite ähm, vom Ausdauersport über Kraftsport ähm, oder auch andere ja, mhm. ähm, von Yoga auszunutzen, mitzumachen, mhm. um einfach ähm, seine Muskulatur wieder zu stärken, mhm. einfach am Ball bleiben.
0: Und äh, gibt es Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, Vitamine, irgendwas, was Sinn macht? Oder ist das alles nur Geld in, zum Fenster ich. rausgeworfen? Dann <lacht> fange ich mal bei den Vitaminen an. Okay.
1: Also Vitamine einfach einzunehmen, halte ich jetzt nicht für sinnvoll. Okay. Aber äh, es gibt gewisse Vitamine, wenn die im Körper in zu geringen Mengen vorhanden sind, dann wirken die sich sehr positiv aus. Aber mhm. das sollte vorher in einer Blutkontrolle ähm, überprüft werden, ob okay. da Mangelzustände vorliegen und dann kann man ganz gezielt diese
0: Vitamine ähm, ersetzen. Mhm. Okay. Das Thema Schmerzen was? und Schmerzlinderung, was, mhm. kann man, was kann man, was sollte man sinnvollerweise denn da nach der Therapie machen?
1: Gut, dann ist ja wieder zu klären, kommt der Schmerz durch ein Tumor oder... Ähm, so,
0: Rezidiv oder so? Ja, okay.
1: Rezidiv. Mhm. Das sollte natürlich ausgeschlossen sein, mhm. aber es gibt natürlich auch die Schmerzen im Rahmen dieser Chemotherapie-induzierten mhm. Polyneuropathie. Mhm. Da gibt es schon Möglichkeiten, ähm, die einmal mit den eben erwähnten Präparaten äh, positiv zu beeinflussen. Aber für manche Patienten äh, ist es tatsächlich so, dass sie sehr starke Schmerzen auch haben. Mhm. Dort besteht auch die Möglichkeit von Medikamenten aus der Opiatreihe, ähm, das positiv zu beeinflussen.
0: Und kann man die dann auch wieder absetzen oder ist das etwas, was einen dann wirklich ewig begleitet? Weil das ist ja dann schon, mhm. mal... harter Tobak, ne?
1: Genau. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, dass ja. ich häufig die Polyneuropathie auch im Laufe der Zeit wieder bessern kann, deutlich mhm. bessern kann. Mhm. Und dann ähm, ist es auch möglich, diese Präparate wieder abzusetzen. Mhm. Das heißt aber bei Opiaten nicht, dass man ähm, keine Beschwerden mehr hat und die dann gleich an die Seite legt, sondern die sollte man wirklich langsam ausschleichend absetzen. Mhm. Sonst kann es zu Problemen kommen. Und das bitte in Absprache mit Ihrem behandelnden
0: Arzt. Ich wollte gerade sagen, das klingt mhm. sehr stark nach, das muss man dann definitiv mit dem Arzt die komplette genau. Story dann machen. Ne? Genau. Ja, genau. Mhm. Wenn dann die Betroffenen dann zu Hause sind und ich sag mal, jetzt dann die Therapie und alles so hinter sich haben, was müssen Sie denn selber noch bedenken? Und was können Sie dann selber noch machen, um ja, sich zu schützen, oder weiter zu verbessern mit der Polynerose. Okay, also
1: jetzt gehe, fange ich vielleicht mal mit dem Schutz an. Mhm. Ähm, wenn das Wärmeempfinden zum Beispiel gestört ist, ähm, sollte man zum Beispiel, äh, wenn man badet, das Badewasser mal die Temperatur vorher messen, nicht, dass ah, es zu okay. Verbrühungen kommen kann. Okay. Ja, mhm. oder ähm, das, was ich vorhin schon erwähnt habe, die berühmten Handschuhe, die neben dem Kühlschrank liegen, mhm. damit man, wenn man was Kaltes rausnimmt, nicht diese unangenehmen Ameisen... Laufen, mhm. das unangenehme Ameisenlaufen hat, zum Beispiel. Dann ist es wichtig, wenn auch die Motorik, also sprich zum Beispiel das Laufen, beeinträchtigt ist durch ähm, neuropathische Beschwerden, dass man ähm, die Wohnung oder das Haus sich nochmal gut auf Stolperfallen hin anschaut, ähm, eventuell den einen oder anderen Teppich zumindest vorübergehend mal entfernt und mhm. schaut, dass wenn Stufen sind, dass man... die kennzeichnet, vielleicht auch noch optisch, dass man da nicht ähm, mhm. drüber stolpert und mhm. dann
0: hinfällt nicht, dass noch Schlimmeres passiert. Mhm. Ah ja, das klingt, das klingt sehr sinnvoll. Ja. Mhm. Und dann ist es ja irgendwann alles ganz lange her und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, kann man irgendwas noch sagen für Menschen, die jetzt da noch länger mit betroffen sind? Gibt es da irgendwelche Tipps noch, die man geben könnte? Oder... muss man einfach sagen, hoffentlich gut, gut damit abgefunden, gut eingelebt in die neue Situation. Also das eine ist natürlich eingelebt in die neue Situation, mhm. aber natürlich
1: ähm, würden wir diese Patienten dann auch in den neurologischen Abteilungen vorstellen mhm. mit der Frage, ob man doch eine medikamentöse Therapie machen kann, um die Beschwerden zu lindern mhm. oder auch weiter zu verifizieren. Natürlich geht es auch noch mal darum zu klären, gibt es andere Ursachen, die man vielleicht... zusätzlich behandeln muss, um die Polyneuropathie ähm, im Verlauf positiv zu, zu beeinflussen zum Beispiel.
0: Okay. Mhm. Mhm. Vielen Dank, vielen Dank, Frau Dr. Benzler. Sehr gerne. Das war das Thema Polyneuropathie. Einerseits, woher es kommt, aber eben auch, was kann man präventiv tun, schon während der Therapie und auch nach der Therapie, welche Möglichkeiten gibt es. Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren.